0: In der Literatur gibt es Literaturkritiker. Im Film gibt es Filmkritiker. Und vielleicht hast du ja die eine oder andere Stimme auf deiner Schulter sitzen, die in Form einer Selbstkritikerin oder eines Selbstkritikers dir irgendwelche Geschichten erzählt. Diesen Kritikern gehen wir heute auf die Spur hier bei Auftreten, Präsentieren, Überzeugen der Podcast von Profisprecher Thomas Friebe. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Wir sind am Start. Markus, du hast eine Frage mitgebracht.
1: Ja, hallo, liebe Freunde der gelungenen Präsentation. Äh, natürlich habe ich eine Frage mitgebracht. Heute würde ich gerne mit dir über kritisches, nee, über selbstkritisches Verhalten reden. Ähm, wir haben ein paar Kommentare gekriegt zu unserer letzten Folge. Ähm, da ging es um Perfektionismus und offensichtlich scheint es da irgendeine Verbindung zu geben zu selbstkritischen Äußerungen. Ähm, selbstkritische Äußerungen können sein, was bin ich nur für ein Idiot oder was bin ich für ein Penner? Sowas, mhm. das sind selbstkritische Äußerungen. Mhm. Ich habe kürzlich von einer wirklich ganz lieben Freundin eine E-Mail bekommen, die hatte im Betreff ich bin doof" stehen. Ähm, ich habe einmal darauf geantwortet und dann gesagt, jetzt ändern wir den Betreff, weil du sollst ja gut zu dir sein. Genau, das hat mir das Thema auch nochmal vor Augen geführt, wie wichtig das ist und wie viele Leute da ganz unmerklich ähm, nicht gut zu sich sind, oder?
0: Genau, und wenn wir das in den Kontext setzen des Themas vom letzten Mal, Perfektionismus, dass wir immer perfekt sein wollen, dann ist das besonders verbreitet, dass wenn wir uns mal klar machen, was diese kritische Stimme ständig uns erzählt. Ich bringe ja immer das Beispiel, stell dir vor, das wäre ein Freund der dir das erzählt, nach drei Stunden, spätestens am Abend, hättest du diesem Freund oder dieser Freundin den Laufpass gegeben. Du würdest sie aus deiner Wohnung oder deinem Haus schmeißen und mit einem kräftigen Hinterntritt versehen und sagen, du kommst nie wieder, du tust mir nicht gut. Und was machen wir? Wir erzählen uns jahrzehntelang irgendwelche Geschichten, die uns immer wieder kritisieren und nach unten bringen und fertig machen. Und das hat auch oft mit diesem Perfektion, ich muss ja diesem Anspruch haben. Hast du das immer noch nicht? Ne? Immer diese Fragen, oh jetzt hast du das schon wieder nicht gemacht. Oh Mensch, jetzt bist du. Aber im Grunde ist innerlich der, ich muss ja perfekt sein. Und trotzdem kritisieren, oder vielleicht deshalb kritisieren wir uns, weil es noch nicht perfekt ist. Aber es wird nie perfekt sein. Das heißt, der erste Schritt ist immer, sich so anzunehmen, wie man ist. Es einfach mal gut sein zu lassen, ja. sich selber gut zu sein und oh. diese Kritiker- oder Kritikerinnen-Stimme runterzudimmen. Und eines der wichtigsten Sachen, die wir auch im Coaching anfangen, ist, triff die Entscheidung, und es ist eine Entscheidung für dich, die du jetzt zuhörst oder der du jetzt zuhörst, eine Entscheidung zu treffen, sich nicht mehr zu kritisieren. Das ist eine Entscheidung es dauert ein paar Tage, so, und dann merkst du erstmal, wie oft du dich selber kritisierst. Auch die Entscheidung, Lob anzunehmen, ist auch so ein Ding, was oft Perfektionistinnen und Perfektionisten haben. Da sagt jemand was und lobt und es ist ja ja, hat er nur so gemeint. Es anzunehmen, heißt, es wirklich anzuerkennen, dass es ein Lob ist für mich selber. Und diese Kritische Stimme einfach sich der Gewahr werden und dann aber entsprechend zurückdrehen die Gedanken und sagen, okay, das habe ich gerade gedacht, das nehme ich zurück. Ich habe mir versprochen, ich kritisiere mich nicht mehr, also drehe ich es zurück. Das ist nicht, ja, nicht leicht. Ja, was mich da auch
1: immer so entsetzt ist, das sind ja oft so Sätze mit Ich bin, ich bin aber auch ein Idiot oder ne, ich bin aber auch ein Penner. Irgendwie solche Sachen, die manifestieren ja einen, einen Zustand eigentlich eine Persönlichkeit. Dabei ist es doch völlig logisch, dass einem gewisse Dinge nicht gelingen. Also jedem von uns gelingen jeden Tag irgendwelche Sachen nicht. Kleine, große, wichtige, unwichtige. Das, ist, das weiß man doch, wenn man morgens die Augen aufschlägt, weiß man doch schon, okay, heute wird mir irgendwas Misslingen. Und wenn es nur ist, dass man Glas vom Tisch stößt oder dass einem ein Stapel Papier runterfällt, irgendwas ähm, wird doch passieren. Das
0: weiß man doch. dann kann man es auch direkt akzeptieren, oder? Ja, könnte man, <lacht> wenn man nicht so selbstkritisch mit sich umgehen würde. Und das ist wirklich interessant. Erstmal sich selbst auf die Schliche zu kommen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Prozess. Sich selbst auf die Schliche zu kommen. Was denke ich eigentlich über mich? Und dann das ins Verhältnis zu setzen, stimmt das so? Kann ich? Und da sind wir wieder beim Zweifel, den wir ja gerne auch im Coaching säen. Stimmt das so? Stimmt das so, was ich über mich denke? Nee, das kann ich in Zweifel ziehen, dass ich ein Idiot bin. Und du hast es eben gerade sehr gut erklärt. Das, was da beschrieben wird, ich bin, ist wirklich ein Seinszustand. Das heißt, es, das ist etwas... Da manifestiere ich etwas, während ich habe diesen oder jenen Fehler gemacht, ist eine Tätigkeit. Aber ich bin sind immer Sätze, die gefährlich sind oder vielleicht auch positiv sein können, aber in denen klar ist, wie ich über mich denke. Und das kann ich verändern, indem ich mir erstmal gewahr werde, was denke ich denn über mich und was erzähle ich mir den ganzen Tag für Geschichten und wie oft kritisiere ich mich innerlich. Und wenn ich das mir herausfinde, wie oft das eigentlich passiert und mir bewusst mache, dann kann ich es ändern. Es gibt ein tolles Buch, »Die Seele will frei sein« von ähm, einem, habe ich vielleicht schon mal erwähnt, weiß ich gar nicht, von äh, Singer. Und äh, das ist äh, ein sehr erfolgreicher Unternehmer, der aber sich sehr viel mit inneren Dialogen befasst hat und innere Heilung auch, ganz interessant. Und der sagt, du könntest diese Kritikerin oder diesen Kritiker nehmen und neben dich setzen. Mach das mal. Du bist nicht der innere Kritiker, du bist nicht deine innere kritische Stimme. Das ist erstmal eine Erkenntnis. Nur aus der Erkenntnis raus kann ich überlegen, okay, das stimmt. Das war für mich wirklich wie so ein Aha, das stimmt. Wir denken immer, wir sind die innere Stimme. Das stimmt aber nicht. Sonst könntest du ihr nicht zuhören. Ja, weil sonst... es ja wie ein Dialog ist, ne? Genau, oftmals. Genau, oh. es ist wie ein Dialog, ganz genau. Sonst könntest du diesen Dialog nicht führen. Und sonst könntest du auch nicht dieser Stimme sagen, so jetzt halt mal die Klappe. Ja, ja, ich höre dich, aber ich mache es anders. Und sonst könntest du die auch nicht neben dich setzen. Und das wirklich bildlich auch sich vorzustellen. Ich nehme diese Stimme und setze die neben mich und ich bestimme, ob ich darauf eingehe oder nicht. Natürlich, was will die Stimme mir sagen? Die will mich schützen. Ah, es könnte was schiefgehen. Oh, jetzt hast du wieder. Das ist aber nicht gut. Es sind eigentlich immer kritische Sachen. Ganz tief drin will sie uns vielleicht schützen, aber wir brauchen den Schutz gar nicht. Sondern es hindert uns eigentlich daran, freudvoll, positiv und konstruktiv mit uns selber umzugehen. Und mir geht es ja genauso. Ich bin ja auch jemand, der immer gerne mit sich selber äh, spricht. Da werde ich ja schon mal ab und zu von dir korrigiert. Aber mir gelingt es ja immer besser, indem ich mir das bewusst mache. Und Das ist der Punkt. In dem Moment, wo ich das entscheide, ich kritisiere mich nicht mehr und das eine Entscheidung ist, dann kann ich jedes Mal, wenn es wieder neu hochkommt, sagen, okay, ich habe mich entschieden. Also drehe ich diesen Gedanken zurück. Genau, ich ich würde sogar noch darüber Witter.
1: hinausgehen, nicht ich kritisiere mich nicht mehr, sondern ich entscheide mich freundlich mit mir zu sein. Freundlich, wohlwollend und motivierend, wie ich das mit meinem Kind vielleicht auch machen würde oder sollte jedenfalls äh, oder mit einem geliebten Menschen. Also akzeptieren, dass es hier oder da vielleicht mal was nicht hundertprozentig gelaufen ist und das aber dann wohlwollend. Also wenn man diese Stimme nicht abstellen kann, mhm. dann darf sie zumindest freundlich sein, oder?
0: Mhm, genau. Und das hängt natürlich auch oft damit zusammen, dass wir das gewohnt sind, von klein auf diese Stimme im Kopf zu haben. Und deshalb ist uns die gar nicht so gewahr. Aber das für dich, wo du jetzt gerade zuhörst, check das mal. Check mal deine innere Stimme. Und dann sei wohlwollen zu dir.
1: Genau, und das Interessante ist ja auch oft, dass wir Umstände auf uns beziehen. Also wenn jetzt da ein Glas Wasser, wenn man das umschüttet, ne? das hat ja mit dir selber erstmal so gar nichts zu tun. Also du hast vielleicht irgendwas unglücklich, eine unglückliche Bewegung gemacht oder sowas, aber die kann ja eigentlich nichts mit dir zu tun haben. Du bist ja nicht so oder so, nur weil du gerade Wasser umgeschüttet hast. Das ist, glaube ich, auch noch eine Verbindung, die man nicht miteinander, also die man kappen muss. Ne? dann kann man sagen, oh, das ist jetzt aber nicht, ist mir jetzt nicht gut gelungen oder, oder das war aber jetzt eine unglückliche Bewegung oder so, aber das ist ja eine völlig getrennte Aktion, die nichts mit meiner Persönlichkeit zu tun hat und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, nicht nur freundlich mit sie, ne? Ja, also das zu trennen. Ach, ich trennen. bin ja ein netter Idiot, darum geht es ja nicht, sondern das <lacht> abzutrennen, das Äußere von dem inneren Wert auch, da geht es ja um den Wert auch,
0: oder? Genau, und wir beziehen das immer direkt, die Handlung beziehen wir auf uns selber. Ich bin ja so ungeschickt, hm, genau. ne? da sind wir wieder beim Seinszustand, also als Bestätigung dafür, über das Selbstbild, was ich von mir selber habe, dass ja. ich ja eigentlich ungeschickt bin. Ah, da ist es wieder. Aha. Ja, ja, ja. Das ist ja eigentlich nur die Bestätigung. Ist ja wieder typisch. Das sind auch solche Dinge. Ja, das ist typisch für mich, dass ich jetzt dann wieder zu spät komme, dass ich das und das nicht vorbereitet habe. Ist ja wieder typisch. Das zeigt eigentlich das Bild, was du von dir selber hast das kannst du verändern. Selbstbild, ist ein, können wir noch mal einen eigenen Podcast drüber machen. Das eigene Selbstbild ist so entscheidend. Welches Bild du von dir selber intern malst mhm. oder vor Augen hast. Ja.
1: Jetzt hast du ja schon mal von Klienten erzählt, die ganz intensiv mit sich reden. Und gerade wenn sie dann vorne auf der Bühne stehen und eigentlich einen Vortrag halten möchten ist das manchmal gar nicht möglich, weil die innere Stimme so laut tönt und weil da so viel sozusagen innere Kommunikation abläuft, dass sie sich fast selber nicht hören können. Mhm. Das hast du kürzlich irgendwann mal erzählt. Mhm. Das ist ja irre eigentlich, oder?
0: Ja, und da ist ganz interessant, wenn ich mir gewahr werde, wie laut meine Stimme eigentlich intern ist, dann kann ich die runterregeln. Das kann man richtig machen. So, ne, wie ich Bilder verändern kann, die mir Sorge machen, indem ich sie heller mache, kann ich sie auch, kann ich auch so, eine, so einen Sound runter regeln. Mhm. ist manchmal nicht so einfach, denn wir müssen im Grunde genommen so ein bisschen segmentieren, was passiert da eigentlich ne, zwischen den Ohren, während ich in so einer Stresssituation bin. Aber probiere das ruhig mal. Also frag dich selber, wie laut spreche ich eigentlich intern mit mir? Mhm was sind die Stressoren, die da so sind. Und ganz oft sind es Leute, die sagen Stimmt. Mensch, jetzt wo du sagst, ich bin wirklich, ich habe eine laute Stimme. Die, sind, die laute Stimme, die laute Kritikerstimme, du kriegst nicht hin. Oh Gott, jetzt stell, oh Mann, jetzt merkt man deine Stimme. Ei, deine Stimme. Dann entsteht diese äh, Gedanken, Körpergefühl, Körperecho löst den Gedanken aus. Der Gedanke bestätigt wiederum das Körperecho, das Körperecho bestätigt den Gedanken. Dann geht es hin und her und her und hin. Und dann wird die Stimme manchmal so laut, dass das gesprochene Wort, was man selber spricht, ja, leiser ist als die Gedankenstimme. Und das ist nichts, was der klingt jetzt vielleicht wahnsinnig, aber das ist ganz normal. Das sind innere Prozesse, die dann auf einmal übernehmen. Und die inneren Prozesse kann ich selber steuern.
1: Genau, und das führt im Grunde dazu, dass du deine Präsentation oder deinen Vortrag nicht so souverän präsentieren kannst oder vortragen kannst, wie du das gerne möchtest, weil dein Gehirn mit ganz anderen Dingen, mit innerem Dialog beschäftigt ist.
0: Genau, ja.
1: Ja, krass. Ja, wenn ihr euch da ein bisschen wiedererkannt habt, meldet euch doch gerne. Wir haben ja auf der thomasfriebe.com Kontaktformular und äh, wir beraten euch gerne persönlich. Wenn ihr das auch kennt und da die eine oder andere Herausforderung habt, meldet euch. Wir rufen euch dann gerne an. Yes. Ja. Gut. Ähm, vielen lieben Dank. Und äh, ich freue mich schon auf die nächste Episode in 14 Tagen. Also dann äh, von mir aus. Äh, alles Gute. Passt gut auf euch auf. Und alles Liebe von mir, von Markus Mondorf.
0: Und ich sage... Alles Liebe, euer Thomas Friebe.